0: Bonjour, ich heiße Joan Nico. Johann!
1: Tor, Tor, Tor! Da kommt Miku wie ein Tänzer von den Bremer Fußballmusikanten
2: in den 16 gelaufen. Miku hebt in Französisch ganz lecker. Also was will ich anderes sagen, als klasse gemacht dieses Tor. Aller bonheur, Miku, Joe
1: nennen Sie ihn in Bremen.
3: Johan Miku était ce génial numéro 10 comme seul le football de notre enfance pouvait nous offrir. Après avoir dominé le championnat de France et goûté au football italien, le Canois de naissance et de formation pose ses valises en Allemagne. Sous les couleurs du verre d'herbrem, le français joue son meilleur football. 4 ans de Zerschön football sur lesquels les libéraux reviennent dans l'épisode du jour.
1: Les libéraux, les libéraux le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
3: Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Nams. Salut à tous. Damaz.
1: Bonsoir à tous.
3: Et le fan du verre Bremen qui fait sa deuxième chez nous, Rudolf. Ayo, salut à tous. Ayo, Rudolf, je suppose que c'est cette histoire, notamment oh. de Miku sous les couleurs du verre Bremen, qui a participé à ton amour pour ce club.
2: Ah, tout à fait, on va parler du, du chef, on va parler de, du modèle de Tony Kroos. Il a dit euh, lors euh, de la cérémonie pour le ballon d'or 2014, donc ça donne déjà une idée de l'importance de ce monsieur, notamment au niveau de l'héritage sur le football actuel. Mais c'est surtout le symbole de l'une des plus grandes équipes que le Verder a connues. Une équipe qui se qualifie systématiquement en Coupe d'Europe. Une équipe qui a gagné des trophées. Une équipe qui pratiquait un football spectaculaire. Et il n'y est pas étranger. Et moi, à titre personnel, si j'aime le Verder, comme tu l'as dit, c'est en grande partie grâce à lui, comme je l'avais mentionné dans, dans le premier podcast que j'ai fait avec vous. Et du coup, c'est aussi à cause de lui que ces dernières années, quand on me demande... Quelle équipe je supporte en Allemagne, on me prend pour un taré, en fait, tu vois. Et, <rire> Parce que <rire> et voilà, ouais. vois, ces gens-là n'ont pas forcément suivi le Bayern, à, à
3: le Verder, pardon, à cette période-là, et où ils ont la, mémo la mémoire courte, en fait. Donc, euh, c'est pour ça qu'on prend pour un fou. Alors, justement, par rapport à Yohan Miku, Damaz, euh, bon, c'est un joueur qu'on connaît très bien, nous, français. Est-ce que tu penses qu'à l'échelle internationale, c'est le Miku allemand que les gens connaissent le mieux euh, oui, je pense. Oui, surtout qu'on a affaire à un joueur
1: qui a, qui a tout gagné par rapport au, à tous les clubs qu'il a fréquenté, hormis la Scan Même celui si va considérer la Scan comme étant le bon entendu, le, la première fondation de sa carrière avec la montée en Ligue 1, hein, qui, qui, enfin en Division 1 à l'époque, hein, qui, qui a été pour lui très importante, notamment avec une très très belle ambiance. Et en effet, Johan Miku, est, bah, pour nous déjà français, il est reconnu comme étant l'ombre de Zinédine Zidane. Il joue au même poste. Il a à peu près le même profil, on va dire, morphologique, euh, une science technique, même taille aussi, à hein, 1m85. Même âge, plus ou moins Exactement, même âge, il est en 73 et le... hein, pour Johan Mikouin. Et... Et,
0: et le seul but qu'il mettra en équipe de France sera une passe décisive de Zinedine Zidane contre la Turquie. Exactement,
1: sur ses 17 sélections, en effet. Euh, et, 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 et sans compter que pratiquement tous les clubs qu'il a fréquentés... C'est n'était avant. C'est ça. Cannes <rire> Bordeaux Cannes euh, Bordeaux et et, et parmassé. Alors en Allemagne comme l'a dit Rudolf il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs concrètement des années 2000, d'où justement l'importance de ce podcast. Et moi-même, à titre personnel, je suis clairement ravi que le Libéraux m'ait appelé pour euh, ce que moi je considère comme étant une très très belle histoire qu'on ne voit plus aujourd'hui dans, notre, dans, notre, dans, notre, dans, notre, dans ce football actuel, où des équipes moyennes de seconde zone gagnent des titres importants.
3: Et à une époque très précise, parce que Nams... On est à une époque où on a Mikou du côté du Werder, on a aussi Rosicky du côté de Dortmund. On est bien à ce moment-là quand même. Ouais,
0: on est très bien, on est très bien, est on est très bien. Et, et quand il arrive, lui, quand il arrive euh, au Werder, Rosicky bah, est champion d'Allemagne avec le Dortmund sur le fil face Tout à, à Leverkusen. Donc on a, on, ah oui. on, a des, on a des très bons joueurs de ballon. On a aussi Balak à Leverkusen, on a Basturk aussi qui a peut-être plus le rôle de numéro 10 à Leverkusen. Euh, donc on a Mehmet Chol aussi au Bayern donc on a, on a vraiment des, des joueurs de ballon on a vraiment des artistes, on a vraiment des numéros 10 et justement euh, euh, Yoann Miku vient s'ajouter à, à tous ces artistes euh, mieux, euh, meneurs de jeu euh, en Bundesliga
3: alors on va parler justement du coup de l'aventure euh, allemande de, de Johan Mikou. Et alors je ne sais pas si c'est Johan ou Johan, hein, S'ils nous écoute on s'excuse euh, par avance, mais voilà, mais, euh, mais bon, on oh, s'excuse. Johan, ouais. <rire> Johan. <rire> Johan, Johan. Johan Mikou. Alors justement, euh, je ne sais pas pour vous, mais je trouve quand même que sa présence au Verder Bremen dénote un peu par rapport au, au, au schéma que, fe, que, se, que se faisaient les, les transferts à l'époque. Alors, euh, C'est ce vraiment assez hors du commun euh, pour un Français surtout, euh, en 2002. Quelque part, c'est quoi déjà le, le statut de Juan Miku jusqu'à 2002 C'est-à-dire le statut de Juan Miku, c'est quoi Il sort d'un échec euh, du côté de Parme. Est-ce que ça, est-ce que la grande saison de Bordeaux 98-99 est déjà trop loin dans le passé Est-ce que ça reste un, c'est un grand joueur sur l'échiquier euh, international C'est quoi son statut euh, au moment où il signe au Verder bah, Il
0: sort d'une première expérience à l'étranger du côté de Parme, une expérience un peu, euh, un peu mitigée. Où il sera pas vraiment indiscutable donc il aura du temps de jeu, il aura du temps de jeu mais il sera pas indiscutable. il mettra quelques buts, il fera quelques buts et quelques passes et sifs, mais ce sera pas une grande une grande aventure pour lui même s'il rejoindra des joueurs par exemple pour sa première saison, il rejoindra des joueurs comme comme Nakata, euh voilà Nakata, je crois c'est la deuxième, plutôt comme euh Adriano, euh, la Mouchi. Voilà, Buffen. Donc voilà, première saison, il est finaliste en coupe d'Italie. Et la deuxième, la deuxième saison, il remportera justement la, la Coupe d'Italie. Et justement, sa deuxième saison, sa, la, lors de la deuxième saison, il jouera beaucoup, euh, il jouera quand même beaucoup moins que la première. Et mmh. ça reste quand même une expérience euh, mitigée.
3: Alors si on a ce ouais. statut de Johan Miku, euh, c'est quoi le statut du Verder Brême Comment t'expliques que, que cette histoire puisse se faire, euh, Rudolf euh,
2: Le statut du Verder, on va dire que c'est pas une top team, si on veut reprendre des euh, termes de la Formule 1. Euh, à l'arrivée de Thomas Schaff, c'est une équipe qui, euh, on va dire, végète entre la 9e et la sixième place. Justement, la sixième place, c'est ce qui va, c'est la place qui va occuper euh, avant l'arrivée de, de Joanne Miku. Et donc, on se dit en fait que quand même, comme tu l'as dit, c'est un peu un choix, c'est un peu un, un, un choix surprenant parce que quand même, Joanne Miku, c'est quand même un, un super joueur. C'est un champion d'Europe avec l'équipe de l'équipe de France en, en 2000. La OT aussi de l'aventure 2002 de l'équipe de France, même si bon, ce, ce fut un, un échec. Mais en tout cas, on se dit que quand même, c'est un, un choix plutôt surprenant quand même, à première vue.
3: Tu penses quoi de, de, ce, de cette rencontre d'Amaz entre ce qu'était Ioann Miku à ce moment-là, entre ce qu'est le Verderme à ce moment-là Est-ce que, est est que tu penses que c'est un tour de draft, pour reprendre les termes que tu utilises à la Team Duncast, un peu de seconde zone, mine de rien, ce transfert
1: bah. En effet, comme tu l'as dit précédemment, Reda, quand généralement on suit la carte de Johan Miku, il passe à Cannes, il passe à Bordeaux, il va en Italie pour aller plus haut. Et en effet, en Italie, ça se passe mal. Surtout au niveau relationnel, au cours de la deuxième saison, il y a eu une dispute d'appartement avec Cannavaro d'ailleurs, où Thuram s'en va. Cannavaro veut reprendre l'appartement, Miku aussi. Mais on préfère <rire> donner ça à Cannavaro parce que euh, est, il est mal. c'est pas bien vu et surtout, il n'y a pas de salaire. On sait très bien que Parme a beaucoup souffert. Et nous, chez les libéraux, on a plusieurs fois évoqué la situation parmesane qui nous a tenu à cœur. Et Miku est en première ligne. Donc, ce départ au Verder de Brême, pour nous, Français, bah, mais qu'est-ce qui se passe chez Johan On s'attend à ce qu'il aille plus haut après Parme. Et bah, il se retrouve au Verder, dans un club concrètement qui est inconnu pour les médias français quand on connaît leurs limitations et leur médiocrité footballistique. Donc, euh, quelque part, bah, il va un peu disparaître des radars. Et par contre... Le, le, ça va très très bien se matcher par rapport, euh, euh, je dirais même, au programme et à la ligne directive, à la, à la, à la ligne sportive que veut mettre en place Klaus Alof, hein, qu'il faut aussi rendre hommage au travers de ce podcast, et bien entendu, Thomas Schaff qui est aux manettes. Où il pense que Yoannique va faire basculer le Werder dans une nouvelle dimension, notamment au niveau offensif. Et clairement, il va être euh, enchanté par ce choix. Il faut rappeler que Verder avait gagné la 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 la, la Coupe d'Allemagne 99 face au Bayern Munich, où Thomas Schaff arrive au mois de mai. Hein, Rodolphe, hein, tu me corrigeras si c'est si c'est mmh. bien ça. Euh, il était au bord de la régalation, c'était euh, de, de de la rélégation, hein, saison 99, saison 2000, ils sont 9e. Euh, saison 2000-2001, ils sont 7e et en effet, l'année où Miku arrive, donc à l'été 2002, ils finissent le championnat 2002 à la 6e position. Donc Miku arrive pour le Verder comme étant l'élément clé qui va les faire permettre, qui va les amener en effet à, à passer à une nouvelle dimension. Et pour Miku, concrètement, c'est un véritable défi parce qu'on peut se dire est-ce qu'il y a une suite entre l'équipe de France et le choix du Verder
3: Mais ça, c'est très important. Ce que tu dis, Dama, c'est vraiment deux entités qui se croisent et qui ont tous les deux besoin de l'autre. Johan Miku, c'est pour, pour expliquer à tout le monde qui il est vraiment. Et le Werner a besoin de ce genre de joueur un peu hors catégorie pour le tirer vers le haut. Et ça se traduit par une bonne première saison. Alors, pas forcément de la part du club en tant que tel, mais Johan Miku, finalement, le football allemand, ça ne lui fait pas peur, tout simplement, parce que quand on est fort comme lui, on s'adapte assez facilement, Rudolf.
2: Exactement, c'est ce que je voulais dire, c'est que ses qualités n'ont pas de frontières. Et euh, la, la preuve de cette adaptation rapide, c'est le fait qu'il va qui va marquer son premier but à partir de la quatrième journée, donc face à Nuremberg. Et donc, à ce moment-là, on peut se dire déjà d'emblée qu'il ben, est parti pour s'installer et pour, pour marquer son territoire en Allemagne.
3: Alors justement, on va s'intéresser maintenant à la vraie raison pour laquelle nous faisons ce podcast, hein, qui aurait pu être d'ailleurs un focus sur la saison 2003-2004, mais on a choisi le prisme de Miku pour davantage mettre en lumière la réussite du groupe de Thomas Schaff sur l'ensemble de cette période. 2003-2004, c'est une saison historique pour le Werder, c'est celle du doublé Coupe championnat. Rudolf, je te laisse la parole puisque voilà, c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui supporte le Werder Brême. <rire> je te laisse faire le à dire le, le la présentation de l'équipe. Euh, il n'y a pas spécialement de star autour de Juan Miku, mais c'est un groupe solide avec beaucoup de joueurs, joueurs, beaucoup de joueurs courageux, beaucoup de joueurs solides, des joueurs qui sont connus du football allemand et qui ont besoin de aussi de leur côté bah s'appuyer sur leurs qualités, qui ne sont pas connus de tous comme étant les meilleurs.
2: C'est ça, tu as bien résumé la, la chose. Euh, si je peux parler euh, des arrivées, euh, au cours de cette année, il y a Andras Reynke, euh, qui, euh, qui vient de, de, de Murcie. Il est mauvais, <rire> mauvais, 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 nul C'est moi, ça m'arrive. Non, non, t'inquiète, ça. Je... Non,
0: non, ça. <rire> <rire> il est
1: trop nul Il
2: <rire> y a. Il <rire> y a un aussi, autre qui euh, n'est bah, pas nul, y a, qui ça Il y, y a aussi Valéry Ismaël, qui est oui. de, de, ah. de, de pour, pour Solidifier la Défense et accompagner euh, Chris euh, donc, il y a quand même une solide ossature parce qu'il y a quand même pas mal de gens de l'année de, de précédente qui sont, qui sont encore là. Et euh, pour parler un peu de, de l'animation, euh, Thomas Schaff il opte pour un 4-4 de losange ou un 4-1-2-1-2, où justement, Mikou il va être là en meneur de jeu. Ça, et il va être très bien soutenu, on va dire, par euh, Fabian Ernst. Et, euh, ouais, Boroski et Bowman euh, ouais, voilà, c'est ça. D'abord, euh, Ernst et, 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 et Borowski sur, sur, les, sur les côtés du, du losange, qui grâce à leur volume de jeu peut permettre à Miku de se concentrer plus sur les, sur les euh, tâches offensives, on va dire, parce que les deux, ces deux-là ils sont capables d'accompagner justement euh, Bauman à la récupération et ils sont aussi capables d'être à l'aise balle au pied et euh, d'avoir une certaine complémentarité avec euh, Yohan Miku. Et c'est des joueurs qui sont aussi capables de marquer des buts. Donc, c'est sûr que ça va aider. Et Miku va être aussi là pour euh, ben, servir ces, ces, ces deux attaquants qui sont devant lui.
3: Il y a Oumid Davala aussi, hein, qui vient, euh, vient d'un prêt du côté de l'Inter aussi, euh, mmh. qui arrive dans, dans cette équipe. Bien sûr, Fabien Herz, moi, qui m'avait frappé par euh, sa chevelure, qui ça est totalement absente non je suis... <rire> euh, a le canadien aussi hein, Paul Stalteri, Caristeas ouais. aussi euh, qu'on va, qu va apprendre à connaître à la fin de cette saison encore plus euh, Tout à fait. bien sûr c'est assez incroyable il y a bon, Elton aussi hein, on, dont on va beaucoup parler là bientôt euh, Tim Borowski Ludovic Magnin aussi qu'on commence, qu commence à apercevoir de plus en plus pas trop ouais. forcément cette saison Ivan Klasnich aussi euh, quel est le rôle concrètement de, de Miku dans, de son 11, dans son 11 Damas parce que euh, Rudolf le disait on est en 4-4-2 losange il a la pointe d'un osage. On sait à quel point c'est difficile de jouer à ce poste-là. Quand on est un numéro 10, il faut être vraiment très, très, très fort. Et, et là, pour le coup, il se régale. Elton aussi.
1: Ah, il se régale énormément, pourquoi Parce que Yoann Miku évolue à peu près, euh, alors peut-être que techniquement c'est moins fort, mais il évolue avec des joueurs qui sont en mouvement, comme un certain Bordeaux 99, où Yoann Miku avait performé. Euh, nous, chez les Libéraux, on avait en effet rebondi là-dessus. Hein. D'ailleurs, très cher auditeur, je vous invite à réécouter ce podcast de Bordeaux, mars 99, c'était un vrai régal. Et là, Miku, euh, bien entendu, l'absence de Ben Arbia au Verdère il est clairement comme étant le leader offensif au reconnu de tous. Ça veut dire qu'il a l'estime de la part des joueurs dans le vestiaire très rapidement, en effet, à son arrivée, euh, de Thomas Schaaf qui va bien entendu le mettre en avant. Et, et, et sans compter que devant lui, il a un duo d'attaquants appelé Ivan Klasnich et Elton. Ouais. Deux joueurs qui sont donc en pointe, mais qui vont balayer tout le front de l'attaque. Par conséquent, Johan mm -hmm. Miku évolue voulu avec des joueurs qui sont en mouvement, sans compter également l'effet piston de Tim Borowski. Cette saison 2003-2004 est tout simplement exceptionnelle au niveau offensif côté Verder, avec plusieurs montées. Bon, déjà, les arrières latéraux, bien entendu, ça, il ne faut pas se le cacher, ça va aller dans tous les sens, notamment par rapport à Christian Schulz, hein, côté gauche. Et à droite, je crois qu'on a Stalteri, comme tu l'as dit, Reda. Et mm -hmm. offensivement, ce qui est très intéressant, c'est que Johan Miku n'est pas obligé de faire des raids offensifs avec le ballon ça lui arrive bien entendu, mais il y a une telle proposition de jeu, notamment en jeu de passe, d'ailleurs qu'on reviendra après dans le podcast où la Juve en a souffert hein, au cours de ce huitième de finale 2005-2006, et eh ben que ça met en péril euh, les adversaires du Verder, et on va rapidement s'apercevoir l'avance qui vont se produire au au travers de cette saison 2003-2004, n'en déplace bien entendu à Hambourg et au Bern Dominique de, de Oliver Kahn qu'il faudra clairement mettre euh, à l'échafaud pendant cet épisode.
3: 32 <rire> matchs de championnat pour Iwan Miku, 10 buts, 8 passes décisives, champion à la fin. Tu as déjà quoi cette saison en toi de ton côté, le supporter du Bafabé Dortmund.
0: <rire> ah bah c'est une saison, c'est une saison d'exception, c'est une, une saison qu'on n'avait pas vu venir. C'est une saison qu'on n'avait pas vu venir, mais au fil, du, au fil de, de la saison, on voit que c'est quand même une équipe très très solide, une équipe euh, où tout le monde, chacun, chacun connaît son rôle et le fait à la perfection et on, on se régale. Hein. Pour moi j'avais qui avait la chance d'avoir sport plus samedi 15h30 j'étais posé c'était soit dortmund ouais. ou, soit le bayern soit en ouais. ou, soit ouais. le Werder. <rire> donc, Magnifique. Donc, Magnifique. Donc, donc je pouvais me régaler donc il a des matchs il y avait y a, y a eu des matchs comme ça des matchs marquants dont le, dont le fameux le fameux match à l'olympia stadion Bayern verder euh, on se dit waouh on voit un elton qui met 28 buts un ouais. elton un elton en surpoids mais très rapide, en surpoids, mais extrêmement rapide. Et il ouais. et, et marchait sur l'eau, il marchait sur l'eau. Et moi, ce qui, je me souviens de cette époque-là, quelque chose qui m'avait choqué, c'est que euh, avant la fin de saison, il avait déjà acté son départ pour Schalke. Ouais. Je me dis, c'est c'est dommage. Il, il est champion, il va jouer la Ligue des Champions avec le verdeur Pourquoi partir Après, bon, il y a des choix qui sont comme ça, mais c'était vraiment voilà, chaque joueur était important. Il y avait même le, le, le je crois, c'était le. Euh, L'Hongrois Christian Lichtes qui était au milieu de terrain et qui parfois oui. joue aussi à gauche, oui. qui était aussi, qui était aussi important. Karestias euh, qui était un, un joker, Nelson, Nelson Valdez qui était jeune qui était aussi qui était aussi utile. Oui, Donc on avait, vraiment, on avait vraiment une équipe, un verdeur qui qui a, qui a marché sur l'eau et qui a marché sur ce championnat euh, lors de la saison
3: 2003-2004. Qu'est-ce qui t'a convaincu sur cette saison 2003-2004, Rudolf bon
2: notamment la, la force offensive hein, dont, dont on parlait il y a quelques instants, il y a une stat que j'aimerais relever, c'est le fait qu'entre la première et la vingtième journée, donc euh, 20 matchs, euh, il y a un but au moins à chaque fois en fait. Donc ça veut dire hum. qu'il euh, y a une force offensive qui est, qui est certaine, euh, ouais. c'est ça, et, notamment grâce à la créativité et l'efficacité de Johan Miku, bien sûr Ailton qui, qui a été exceptionnel encore une fois, c'est important de le rappeler, bien sûr. Le, le, et aussi la complémentarité qu'il formait avec euh, Ivan Klasnitsch Ouais. Et euh, sans oublier qu'on sortit de banc, comme on l'a dit, il y avait Charistas et, et, et Valdés. Et aussi, euh, une chose qui m'a convaincu, c'est le fait qu'en coupe aussi, c'est très très fort.
3: <rire> non mais, par exemple, juste pour rester sur le champion avant de parler de la ah, coupe pardon, tout à l'heure, qu'il la bon. gagne aussi. Non, non, c'est pas ça, mais c'est juste pour compléter ce que tu disais. Marquer 3 buts, 4 buts, 5 buts, c'était pas rare. Exact. Allemagne <rire> ah a pris 5 buts chez elle euh... <rire> <rire> bon temps. Fribourg, on a... Fribourg on a pris 4 à la maison Wolfsburg s'est déplacé pour en prendre 5 Cologne aussi on a pris 4 à la maison, enfin c'était mettre des tarifs chez les autres aussi, c'est incroyable
1: Mais, mais, mais Reda, Hambourg il faut qu'on parle d'Hambourg et du modèle allemand aussi très, messieurs, pourquoi euh, On a affaire à un pays que, que, où la puissance régionale est très importante les Länder, comme on aime dire en effet et là on a affaire à une équipe, Werder de Brême, qui est au nord de l'Allemagne. Et l'équipe dominante à l'époque, c'était Hambourg, Hambourger, pour faire un coucou à Tate, à Constantin bien entendu. Et ils prennent 6-0, ils prennent 6-0, mais c'est incroyable, 6-0. Hambourg avait plutôt une bonne
0: équipe. Un très joli stade, à AOL Arena.
1: Mais t'as vu le nombre de personnes qu'il y avait Mais tous les week-ends, sur Sport Plus, même après t'avais l'équipe du dimanche, je voulais les résumer, mais les Allemands ne rigolent pas avec le foot. Ils ah. rigolent c'est très sérieux. Et cette victoire, 6-0, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a affaire à une équipe du Verder qui veut t'abattre, quel que soit le score. Ils veulent te détruire ta race. Mais n'a <rire> pas peur de dire les mots. Elle donne, Marc, 28 buts. 28 buts en 34 journées. On joue 34 fois en Allemagne, hein. on ne ouais, fait pas ouais, la ouais, même bêtise qu'en Ligue 1. Ça, c'est un autre sujet. Et le Verder, le Reda, il marque 79 buts en 34, 34. En, en 34 rencontres. Mais à la meilleure du
0: championnat, ah, non, mais... meilleure, défense, meilleure défense aussi à un but près. <rire> à un, un but, but près, près devant, du, du Bayern ouais,
1: bah ça, Après, ouais. tu as Stuttgart. C'est Stuttgart qui a été la meilleure défense avec 24 buts. Mais Il, faut il y, y a eu un 4-4 stuttgart, euh, stuttgart euh, Ex Wenger aussi. Euh, ouais. Exactement, ouais, Reda, c'est ce que j'allais même dire. C'est ce que j'allais même dire. Je sais pas d'ailleurs si vous, je vous invite à regarder la complémentarité entre Klaas et Aylton, euh, notamment Alex, sur le, ah, oh, mais sur le premier but, c'est, franchement, magnifique. Je sais où est mon coéquipier. Miku qui joue en une touche de balle. C'est, merveilleux. Et ce match, si vous pouvez me, si vous me permettez, notamment face au Bern Munich à la 33e jo non, 31e oh, okay, journée. Merci, ouais, merci, 2. merci Rudolf, 32e journée. Mais le Verden mène même 0-3 en première mi-temps. 0-3 à Munich. Et quand on sait qu'on ne peut pas être champion d'Allemagne à l'époque sans passer par le Bayern, mmh. là, concrètement, on met tout le monde d'accord. Et avec un Oliver Kahn, catastrophique ah oui.
3: oh là là. <rire> Non, mais regardez ce qui est intéressant aussi, parce que Nams parlait justement de ce 1-3. Tu as parlé de ce 6-0 contre Hambourg. Et juste après, parce que c'est des matchs qui s'enchaînent, c'est Werder qui bat Hambourg 6-0. Ensuite, ouais. Werder bat 3-1 le Bayern. Et juste après, vous avez Leverkusen qui perd 6-2. Contre le Verder contre le à l'avant-dernière <rire> journée. C'est exceptionnel. Franchement, cette équipe est assez incroyable. Et finalement, c'est même pas étonnant. Et là, je te redonne la parole, Rodolphe, que ce doublé Coupe-Championnat, finalement, il était presque bah, Il était impossible de ne pas le faire.
2: Bon, quand même, on parle un peu de loin. Donc, euh, dire que c'était impossible de ne pas le faire. <rire> bah, mais, un peu... En fait, en fait c'est cette équipe. En fait, je vois
3: pas des défauts en Allemagne. En fait. Tu vois ce que je veux dire
2: C'est vrai. Je vois, je vois ce, que ce ce Après, peut-être qu'on peut dire qu'il prenait quand même pas mal de buts aussi. Hein, parce qu'il y a du spectacle, mais ça va dans les, dans les deux camps. Mais. En tout cas, c'est vrai que c'est une, une très grosse saison. Euh, je ne sais pas si je peux parler de la Coupe maintenant. Mais... Oui, 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 je t'ai lancé pour ça. Mais justement, mais Miku est tout aussi important et tout aussi décisif euh, dans ce parcours victorieux. Euh, regardez, il marque euh, au deuxième tour, en prolongation, euh, le but du 2-1 face à Wolfsburg. Score finale 3-1. Il marque en huitième face au Hertha Berlin, 6-1. Il marque encore en quart de finale où il sauve l'équipe en égalisant à la dernière minute avant que Klasnic ne tue le match. 2-3 contre Grotterfurt. En demi-finale, il marque encore euh, le premier but face à, face à l'Ubeck. Et en euh, finale, même s'il n'est pas décisif, ben, on sent que le, le, le parcours de, du Verder, ben, ben, il, il, il est en corrélation avec le niveau de forme de, de Joanne Miku, ce en fait, qui est exceptionnel.
3: C'est exactement ça. Et donc, on finit la saison 2003-2004 avec un doublé. Joanne euh, Miku, c'est le meilleur joueur du championnat, Damas euh,
1: N'ayons pas peur de dire les mots. oui. Euh, bon après c'est plus un collectif comme en lumière, mais en termes d'individualité c'est évident que Mathieu Anmico en avant n'est pas gênant en plus de Elton, hein, bien entendu il faut bien oui. entendu rajouter que euh, euh, le Verder en a gagné 9 matchs sur 11 entre la 16e et la 26e journée, notamment en hiver. Parce qu'il faut se souvenir que le Verder avait au moins 9 points 7 points d'avance. Hein. Le Bayern, ça a été très très difficile de suivre le rythme qu'a imposé le Verder. Ce n'est pas uniquement ah, les rencontres qu'on a mentionnées. Il ah faut bon. parler de la continuité qu'avait le Verder, notamment entre hiver 2003 et début printemps 2004. Ça a été un rouleau compresseur et Dieu merci pour eux, il n'y avait pas l'Europe. Et, et un joueur que moi je tiens particulièrement aussi à honorer, c'est Elton, Elton. Tout à l'heure Nams a parlé de, de son ventre. Euh, Samuelien. Euh, D'ailleurs que je salue je, je, Samuel. C'est oh wow. oh wow, <rire> <rire> euh, gratuit. C'est vrai. En plus, c'est vrai. Oh, ma, ma, Madame Tucker va pas m'en vouloir. Ben hein. ah, oui, c'est bah oui, notre petit nounours métisse. Et, et en plus de ça, Elton. Mais... Sa vitesse, moi, elle ouais. me régale. Ouais, sa... son mariage, son mariage, mais ce son mariage. Il s'est marié où, Damas <rire> Non, là, je laisse Rodeuve le -vous pouvoir commenter où
2: <rire> soit Non, non, sur toi, je... mais... moi, je suis football. Oh, football, non. <rire> ah
1: ouais non, mais La robe de vrai. sa femme était énorme, en plus. Énorme, en plus. <rire> <rire> à En faire pâlir toutes les filles des églises, en plus. Oh, c'est magnifique.
3: <rire> c'est magnifique, magnifique, comme, comme cette saison du Verder, comme cette saison euh, de Yohann Miku. Le plus impressionnant d'ailleurs avec Yuan Miku, c'est que ce qu'il a montré cette saison 2003-2004, il l'a continué en 2004-2005 et 2005-2006, notamment en Ligue des Champions d'âme. Je, tu je sais, je sais pourquoi, c'est à toi que je donne la parole.
0: Ah, oui, 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 ce, ce, ce fameux but. Euh, au retour, d'ailleurs, la double confrontation euh, contre la Juve, il a été excellent. Il a été excellent de ce... lors de cette double confrontation. Et euh, justement, je me souviens que les commentateurs, euh... j'avais revu ce match encore quelques années plus tard, les, les commentateurs italiens se demandaient justement euh, pourquoi Miku n'était pas prêt en équipe de France. Parce qu'il était excellent, il était excellent. Double confrontation, le Verder, il y a une 3-2 à l'allée. Et au retour, il met ce but. Il ouais. met ce but, ce petit ballon piqué euh, oh. sur Buffon. Donc en plus, il met, la, il met la clim, parce que déjà, la Juve avait perdu à l'allée. Et il met ce but super important. Ouvre le score euh, Ouvre le score en plus, donc c'est un but important, un but beau, à l'image du joueur qu'il était. Euh, non, c'est c'est un, un, un excellent joueur. Il a, c'est pas seulement un, un comme on pourrait dire un one season wonder. Non, c'est vraiment pendant alors, durant tout son passage au Verder, il a été excellent et vraiment bah, même en Ligue des Champions, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions, il arrive à se mettre en évidence. Et bah, c'est un joueur qui c'est un joueur très talentueux et je pense que c'est la meilleure période, les meilleures années de sa carrière.
3: Elton s'en est allé du club. C'est Miroslav Klose qui va venir le remplacer presque pour, du poste pour poste. En championnat 2004-2005, le club finit troisième. En euh, 2005-2006, le club finit deuxième. Toujours avec un Klose qui se régale des passes de Ouais. Sur la saison 2005-2006, il finit à 10 passes décisives. Euh, sur ces deux saisons-là, en fait, Rudolf, on a euh, une équipe du Verder qui s'installe durablement comme étant l'équipe numéro 2 du championnat allemand. Tout à fait,
2: c'est ça. Donc, la régularité au plus haut niveau, que ce soit en championnat et aussi sur la scène continentale. Damas parlait tout à l'heure du, du, du step que, que, que Nico était capable de faire passer au Werder Bremen à, à, à son arrivée. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé, en fait.
3: Et tu as, par exemple, ces matchs de Ligue des Champions. Est-ce que tu penses que toi, en tant que fan du Verder, tu aurais pu imaginer que ça se passe mieux Parce que parfois, il y a eu des défaites des, des sévères aussi
2: Ouais, parce que comme c'est... En fait, non, je ne sais pas si on peut parler d'accident, parce que comme sur les deux matchs, quand même, le Lyon était... Euh... Plus fort. Euh, largement au-dessus, en fait. Et bon, ouais. ça m'a quand même surpris, ça m'a surpris ouais. parce que je me disais que quand même ça devait être une rencontre assez équilibrée à la base, mais... Mais ouais, Lyon a, a été plus forte.
1: Il n'y a pas eu photo, Rodolphe. Ouais, hein, ouais, ouais, peux exact. Permettre... exact, exact. Je vais euh... intervenir par rapport à ces matchs avec de des champions, notamment la saison 2004-2005. Euh, parce qu'en fait, ce match passe sur TF1 Si vous vous souvenez bien, hein, euh, bien Jean-Michel Jean Arquet euh, mentionnera Certains points par rapport à ça Le Verder avait notamment en première mi-temps Certaines occasions qu'ils n'ont pas mis Et là on a vu les véritables Faiblesses de la part de, de cette génération Où euh, le Verder entend fort Quand il ne marque pas De l'autre côté c'est souvent très, très, très difficile. Et cette victoire 0-3 marque véritablement un écart que le Verder, hein, par rapport aux équipes montantes en Ligue des Champions, parce qu'il faut se souvenir quand même où était Lyon par rapport à cette époque-là. On, on se souvient tous de la confrontation de Lyon, notamment en 2005, face au PSV qui, je dirais, est une équipe dans la même dimension que Lyon. et eh ben, cette confrontation en huitième de finale face au Verder démontre que le Verder n'est pas encore à ce niveau. C'est clairement une équipe de zone 3 qui fait, qui fait de très belles prestations. Ça fait très, très longtemps qu'on n'avait pas vu le Verder en Ligue des Champions, je pense. Euh, <rire> là, c'est, c'est leur nouvelle arrivée lors de cette saison 2004-2005 sur la plus grande des scènes européennes. Et clairement, on a vu cet écart. On l'a vu. Le match retour, c'était, c'était la fête. Il y a combien 7-2, c'est ça
3: Ou 7-3 oh, Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi, malgré qu'on ait vu euh, Miku très fort, notamment contre la Juventus, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que ce n'est pas son niveau à ah, Miku
1: ah, Si je peux me permettre de répondre à cette question, mm. concrètement, au travers de cette confrontation, c'est là où j'ai vu quand même que Miku et Verder, il y avait une différence. C'est là où on voit que le choix qu'a fait Miku, selon moi, euh, était, était réducteur pour lui qu'il soit au Verder. Et en plus, c'est dommage parce que là, c'est sur la scène française où les médias français pourront enfin se concentrer pleinement sur Yoann Miku. Et ben là, son équipe et même la dimension Verder est selon moi trop petite par rapport aux joueurs qu'est Yoann Miku et par rapport au niveau qu'il est. Euh, parce qu'en effet, les médias européens, comme vous l'avez dit, ne comprennent pas son absence de son équipe de France. Alors moi, il y a un point que j'aimerais dire par rapport au Verder. Je regrette clairement que Elton soit parti. Bon c'est vrai que Schalke, euh, le club qu'on connaît, a mis des sous incroyables sur Elton, oui. mais ouais, je pense je, que Gilles... Il était très, très ambitieux, aussi, il était euh, très ambitieux à l'époque. Très hein. ambitieux, et il s'est lourdement trompé, mais surtout oui, ouais. moi je pense que Miroslav Klose et Elton, on a vu la différence. Cette saison 2005-2006, où Klose marque beaucoup de buts, c'est vrai, mais moi je pense que Elton, dans le modèle Verder, était plus intéressant que Miroslav Klose, notamment oui, des en, On, on l'attendait... C'est différent, en, en style de jeu très
0: différent. Euh, Elton c'est un joueur qui, qui sait prendre le ballon, qui peut emmener le ballon euh, de loin, euh, qui peut finir les actions. Euh, c'est un joueur qui peut prendre la profondeur, alors que Closer est, est plus un joueur de surface. Donc euh, c'est un joueur qui correspond, euh, je pense que Miku c'est un joueur qui, voilà, Miku c'est le, le, le joueur, le type de joueur qui, pour, qui peut vraiment servir à, à un joueur comme Closer, parce que Closer est dépendant un peu de son effectif. Okay. Elton, un peu moins. Elton est un peu moins, parce que hormis cette saison 2003-2004, il met 28 buts en, en Bundesliga, on a vu les autres saisons où c'est toujours du 12, 15, entre 12, 15 buts, voire est 16 vrai, buts. Est vrai, Donc, est il, est, vrai. il est régulier. Mais Closius, c'était un peu différent dans le style, dans le style de jeu. Mais euh, bon, euh, voilà, il a quand même fait d'excellentes saisons, surtout oui, la, la deuxième, où il est, un peu, il est assez exceptionnel par rapport au stade de l'époque, où il met 25 buts, euh, 14 passes ici en, en 26 matchs. Mais c'est parce oui. qu'aussi, voilà, le, le Verdard
3: tourne très bien et ouais. voilà. Tu as mentionné l'équipe de France Damas, ça c'est un chapitre sur lequel je voudrais qu'on s'arrête un petit peu. Parce que effectivement, Johan Mikou, c'est entre guillemets le syndrome Eric Carrière, c'est difficile de s'exprimer à ce poste-là quand on est en équipe de France avec un certain Zinedine Zidane. Mais ah oui. la question n'est pas là. Parce que ce que fait Johan Mikou avec le Verdabrem sur cette période 2002-2006, euh, de l'aveu des observateurs allemands, qui, permettez-moi de le dire, connaissent assez bien le football, estiment que c'est assez bizarre de le voir, non pas sélectionné, mais complètement presque banni de l'équipe de France. Comment t'expliques cette absence de Yoann Miku, toi qui est finalement amoureux de Yoann Miku du Verder, euh, Rudolf du côté de l'équipe de France Elle est presque inexplicable en fait. Euh,
2: je pense que ça se situe peut-être à son niveau où euh, en fait c'est euh, lui justement qui, euh, qui en a qui en a un peu marre de, de jouer les, le, les rôles des doublures euh, en, en équipe de France. Malheureusement, il y a quand même Zinedine Zidane euh, au-dessus de lui donc c'est pas c'est un peu normal de cette situation est un peu logique en soi mais je pense que c'est plutôt de son côté où justement il 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 veut plus, il veut plus être il veut, il veut plus comment dire, il veut il veut jouer un rôle plus important dans cette équipe de France et il n'a pas l'opportunité n'a pas l'opportunité pardon de le faire et donc du coup ben le, le choix qui va être fait c'est de ne pas le sélectionner en fait. Alors qu'on a
3: déjà vu Miku et, et Zidane jouer ensemble. Tout à l'heure, on a parlé du match euh, la contre la oui, Turquie, exactement. bien sûr. La France et gagne 0-4. Ah Il ouais. euh, y a Viera, Petit, Miku, Zidane Wiltord qui jouent ensemble. Donc, euh, je ne sais pas. Je pense que. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une dimension humaine qui rentre en jeu d'Amas vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de Johan Miku On sait les insultes qu'il a proférées vis-à-vis de Raymond Domenech, si je ne dis pas de oui, bêtises. La manière aussi, la relation qu'il avait avec Roger Lemaire, Santini. Il y avait aussi peut-être une dimension qui allait au-delà du sport c'est que certes, il y avait Zidane qui était là, mais peut-être que Miku aussi, c'était peut-être pas le genre de personne qui s'était qui rendu indispensable en équipe de France aussi. Il ne s'est pas rendu indispensable, et surtout Miku, c'est une personnalité.
1: C'est une personnalité, Yoann Mikou. Hein, il ne l'a jamais caché, et concrètement, il a fait preuve d'audace euh, lorsqu'il s'est prononcé auprès de Jacques Santini et des, et des médias français via Téléfoot pour dire clairement je ne viens pas en équipe de France pour Jeux 5 minutes. Je ne viens pas pour Jeux 5 minutes, ce n'est pas ça. possible. Et pour les des jeunes puis, et c'est rare, en fait, de voir un joueur de football s'exprimer comme ça auprès des grandes institutions. Parce que là, c'est pas uniquement que le sélectionneur qu'on attaque. C'est même le modèle de la fédération. Euh, Miku ne fait pas l'unanimité aux yeux des Français. Et ça va le suivre tout au long de sa carrière. Mais pourquoi Mais Parce que déjà, de 1, il fait de choix de clubs qui sont concrètement de zone 2. Euh, c'est vrai, il y a son parcours à Bordeaux qui, qui, qui est exceptionnel. Et qu'il a même en équipe de France, comme Zidane. Hein, concrètement, c'est 199 où Miku fait ses premiers pas en équipe de France. Et, il est, en... Miku, et hein. il est champion d'Europe, Miku. Oui. Et il est champion d'Europe en 2000. Donc, il est concrètement dans son rôle en étant numéro 2 derrière Zidane. Mais on ne lui fait pas confiance par la suite, il vient par intermittence en équipe de France. Il sera présent pour le Mondial 2002 et en effet ce Mondial 2002. Miku va très mal prendre le fait de ne pas être numéro 10 titulaire parce que Zidane se blesse contre la Corée du Sud. Lors d'un énième match sponsorisé par je ne sais qui dont on évitera le sujet, euh, euh, Zidane se blesse. Donc on s'attend à ce que Miku soit titulaire et Roger Lemaire Plaski, Yuri Djorkaev. Il place Djorkov dans une position de et demi, voire numéro 10, là où Miku est censé le faire. Alors, bon, il sera présent lors du 0-0 Uruguayen et de la gif de, Toma, de, de Yandal Thomasson et Romedal contre Danemark. Mais on sent que Miku il y a un ressort qui est cassé. Et sans le vouloir, selon moi, il sera très mal vu de la part des médias français, de la part du football français, en parlant justement de, du coaching, parce qu'il y a des rapports en espoir déjà avec Domenech, hein, plus tôt, où ça se passe pas bien, en effet. Mmh. Hein. Et mmh. cette chose-là se suit par rapport à Miku, et quand en 2004, il fera un mauvais match amical, je crois, hein, si Rodolphe me rappelle ça contre le, le, les Pays-Bas, où il ne sera pas performant, il y a une liste de 31, et cette liste de 31, Miku dira clairement, j'ai rien à faire ici.
3: Mais entre 1999 et 2004, Johan Miku c'est 17 sélections. Il aurait dû, il aurait pu au moins être à l'Euro 2004. maintenant
0: Ouais, il aurait pu, il aurait dû y être, mais bon, euh, il se retrouve, euh, il se retrouve réserviste. Après la saison qu'il fait, et comme euh, comme Damas l'a si bien dit, c'est pas que c'est pas que justement, c'est pas que sportif, parce que sportif, on n'a pas grand chose à lui reprocher, même si voilà, le Verdun n'est pas un top club européen, mais le travail. Ah, c'est le club numéro les... un d'Allemagne quand même C'est ça, c'est ça, c'est ça, voilà, c'est le ah, club numéro oui. un d'Allemagne, mais c'est pas, pas le club qui attire le plus en Europe, où les, les, les Français ne connaissent pas vraiment le, le verdeur.
3: D'ailleurs, juste, que... excuse-moi de te couper, je te reprends la, parole, tu reprends la parole tout de suite après, mais Valérien Ismaël aussi, on aurait pu se poser la question. C'est ça, ouais, voilà, oui, je voilà,
0: voilà, je te laisse finir. Exactement, oui, voilà, exactement, Valérien Ismaël qui plus tard essaiera de se faire naturaliser allemand euh, en 2006, puis euh, essaiera de... De faire, de se naturaliser aussi togolais, justement, pour jouer le mondial 2006. Mais, euh, Miku, justement, il aurait mérité, mais justement, il, il n'était pas là pour prendre les miettes. En gros, si je suis réserviste, c'est pas la peine de me prendre. Prenez des jeunes. Prenez des jeunes pour l'avenir. Mais moi, j'ai 30 ans. Et comme il a dit, si moi, on me prend, il faut que je sache ce que le sélectionneur attend de moi. Euh, si c'est pour me faire venir et me faire rentrer à chaque fois 5 minutes, c'est pas la peine.
1: Tout à fait. fait. C'est
0: pas la peine. Il vaut mieux appeler des jeunes. Et ça, c'est. Euh, je trouve ça quand même couillu de sa part parce que d'autres auraient pu simplement se taire, être réserviste et attendre que voilà, si jamais il y a un blessé ou un suspendu, prendre la place. Mais voilà, il a été, il a été droit dans, il a été droit dans ses bottes, il a été franc. Alors je pense pas que Nico ait, ait été le type de joueur qui, aurait, qui a pu poser problème dans, dans un vestiaire durant sa carrière, mais il était assez franc. Et justement, cette franchise euh, dans le football français, c'est quelque chose que l'on qu n'a jamais vraiment apprécié.
3: Alors justement, on va faire le bilan maintenant de de ce podcast-là, et surtout de Miku l'allemand. Miku au Verder, c'est entre 29 et 33 ans, c'est une seconde jeunesse pour lui, il se régale à jouer comme il sait le faire et comme il aime le faire, et il y a eu le résultat. Rudolf, on peut dire que c'est un transfert qui est réussi pour les deux clubs, et Miku, et, et ce n'est pas le cas de beaucoup, beaucoup de joueurs, entrer dans l'histoire d'un club dans un pays étranger, et ça, c'est déjà énorme. Exactement.
2: Si je ne me trompe pas, euh, Miku, il arrive euh, au Verder pour 8,5 millions d'euros, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, donc au final, quand on fait le bilan, on se dit que quand même, voilà, un, ça a été une excellente affaire euh, pour les deux parties. Hein. Ces performances-là, c'est meilleur, ses meilleures années, en fait. C'est ça que je voulais dire, c'est ses meilleures années. Quand on pense à Mikko, on pense forcément au Werder Brehm, Et voilà, il a vraiment marqué euh, de son empreinte. Il a gagné des trophées, je le répète. pas c'est pas tous les jours que dans ce club-là, on gagne des, des trophées. Oui. Donc, encore une fois, euh, euh, voilà, Seconde Jeunesse, même plus que ça, même. C'est le club euh, qui, a marqué, qui a marqué sa carrière.
3: Je pense que nous, français, peut-être on pense à Bordeaux d'abord. mais, ah, mais oui, je, oui. Je, je, Non, mais je, je. Par contre, je pense à l'échelle internationale, on pense tout de suite au, au Verder. Mais je pense ça, que nous on, nous, on retient à Bordeaux. Enfin, moi, à titre personnel, je pense d'abord à Bordeaux. Mais par contre, quand je pense au, au Verder, je pense à Miku. Et, et ça, je vous le redirai tout à l'heure dans, dans une prochaine question. Euh, c'est arrivé trop tard dans un club et un championnat peut-être pas assez retentissant pour se rendre compte vraiment du talent de, de Miku, Nams
0: Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est euh, son talent. Euh... On s'est dit peut-être que voilà, à son poste, il y avait quand même des joueurs qui, qui brillaient beaucoup plus. Euh, avant le Verdeur, il était à Parme, qui était en, en, est, en, est, en crise. Euh, voilà, en crise. Euh, donc, euh, je pense que ça a peut-être joué, le fait qu'on, qu'il vienne au Verdeur. Alors, au Verdeur, il se relance, et il est dans un, il est, il arrive dans un club, dans une équipe où on lui donne les clés. Donc, euh, c'est pas n'importe où, à cette période-là, où on aurait pu lui donner les clés de, les clés du camion. Donc, euh, je pense que ça, ça a un peu joué, justement, dans, dans la vision euh, euh, des gens, justement, et même en France, des sélectionneurs, peut-être, qui n'ont pas, justement, peut-être considéré euh, Yohan Miku euh, à sa juste
1: valeur. Ridolphe Damas, Nams Absolument, absolument. Je vais même suivre ce qu'on va dire, même dire euh, Nams par rapport à ça. Euh, Willy Sagnol et Roland Courbis diront euh, bah, qu'on n'a pas assez mis en évidence le talent de Yohan Miku. Notamment par rapport à sa carrière, par rapport à ses performances. Euh, moi, je trouve, je trouve quand même que, dans l'ensemble, il n'a rien à se reprocher. Non. Il a non. Footballistiquement parlant, quand on parle d'un joueur qui transforme, je ne dirais pas uniquement qu'une équipe, je dirais même, même toute une institution, parce que le Verder a gagné en dimension grâce à Yoann Niku. C'est quand même exceptionnel, parce qu'il n'y a pas de Diego s'il n'y a pas Yoann Niku. Il n'y a pas tous ces mecs-là s'il n'y a pas Yoann Niku. Euh, ouais. euh, franchement, c'est. À la, à la base, aujourd'hui, on transforme une équipe par des fonds d'investissement venus de je ne sais où, qui ont fait des fortunes par je ne sais quoi, et qui ramènent des joueurs de, jeunes, de, 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 joueurs de grands noms pour transformer une équipe. Et ben bah là, on a affaire à un modèle, on a affaire à une équipe concrètement d'une petite province qui se permet de prendre un joueur qui est selon moi d'une dimension plus grande que, euh, que, que cette équipe et qui l'amène au toit d'une nation telle que l'Allemagne. Non, Johan Miku, il a rien à se reprocher. Concrètement, Jacques Santini doit passer à l'abattoir parce que ce qu'il a fait, c'est scandaleux. Au tribunal, Damas, pardon, attention. Euh, pardon, au, tri euh, au tribunal, pardon. Euh, c'est scandaleux. Non mais je suis désolé. Comment il peut se passer du Wad coup Alors, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est Angelos Caristeas qui dira à la fin de cette saison 2003-2004, en effet, ils sont tous dans les vestiaires, et ils se préparent à se séparer, parce qu'il y a l'Euro 2004 qui arrive. Ils sont tous tristes, et ils checkent tous sur Admikou, parce qu'ils savent qu'Admikou n'est pas là, ainsi que que, que, que Thomas Chaff, hein qui dit qui dira même dans la presse, encore une fois, euh, Zidane et Miku peuvent évoluer ensemble, selon moi.
2: Alors, ouais, et Alofs aussi le dit. Hein.
1: Et Alofs aussi, ben, merci ouais. euh, de, de rajouter ça. Alors Et en plus de ça, euh, ils se checkent. En effet, vient le quart de finale Grèce-France, Angelos qui à ce téléphone, il téléphone Yohann Miku, il dit ce soir je vais marquer pour toi et si je marque, c'est toi que je mettrai en avant. Yohann Miku fait le simple, fait, fait, on va dire le modeste. Non, Angelos, fais pas ça, fais pas ça. Eh frère, Angelos <rire> c'est un vrai mec, c'est un vrai. C'est <rire> un vrai scoré. gars. Il a, un vrai gars, il a mis une tête en plus que Thierry Henry malheureusement <rire> oui. encore apprendre. Et, et Et ce but sera la qualification de la Grèce face à l'équipe de France qui pour nous nous avait tous surpris. Mais mmh. après il va sortir le t-shirt frère en hommage oh, oui, oui. à Yoann Miku. Moi, pour ça, je dis Angelos, t'as un bon…
3: Non, franchement, c'est un, un crachat, à la gueule de, de toute la Fédération. Enfin, c'est ouf quand même de ces éliminer. Bah, et et je rends hommage à celui qui nous aurait peut-être battu, tu vois En voilà. Voilà. plus, madame. ils vont au bout, en plus, ils vont au bout derrière. Ah, oui. <rire> non, c'est vraiment incroyable. Alors, Yoann Miku, hein, il va s'en aller du côté des Girondins de Bordeaux, euh, où il va ouvrir la porte à Yoann Gourcube. Donc, mine de rien, là aussi, il va faire euh, du bien dans la manière d'appréhender… Un poste, Yoann Miku, c'est 123 matchs de championnat, 31 buts, 39 passes décisives en 4 ans, il s'est vraiment régalé. En bon, Ligue des Champions aussi, c'est beaucoup, beaucoup de matchs de, de Ligue des Champions, 26 matchs européens, si on compte aussi la C3 lors de la saison 2002-2003, donc c'est vraiment très bien. Dernière petite question, Diego ou Yoann Miku, du côté du Werner-Bren?
2: <rire> non, moi c'est très clair, il n'y a pas débat. Hein.
3: Ah ouais? <rire> euh, même si
2: j'admire énormément Diego, Diego Duverder, attention, toujours oui, au bah, hein. C'est son nom, ouais. Diego voilà. c'est son nom exactement. C'est son nom complet à l'état <rire> civil. Donc, euh... <rire> Mais... Mais non, pour moi, a pas... même si Diego fait partie des, des personnes qui m'ont qui conforté à supporter et à apprécier encore plus le, le Verder, les titres restent et Yohannick Nico a, malheureusement pas Diego et c'est ce qui fait la différence pour moi entre les deux.
3: T'es d'accord, Nams Ouais, Diego. Euh, non, pardon, Miku. Miku. Ah,
0: l'absurde. <rire> ah non, Diego. Non, Miku, Miku, Miku c'est trop. C'est les, que... les titres aussi. Que...
3: Attention pour les titres, parce que Diego, il a gagné la Coupe d'Allemagne aussi en 2009 où il perd ouais, en finale ouais. de la Coupe de l'UEFA en 2009. S'il avait ouais, gagné bah, la Coupe de l'UEFA, il aurait peut-être pu... Euh... Ouais, ça se tape. Peut-être, ça peut ça peut, ça peut, Oui, ça aurait pu
0: pencher dans la balance. Mais c'est vrai, Miku, c'était vraiment magique. Vraiment, vraiment, vraiment.
3: C'était magique, Damas, Miku.
1: Miku est au-dessus Miku est au-dessus pourquoi parce que euh, tout simplement en termes de carisse euh, même en temps décisif aussi les matchs clés dans lesquels il a fait la différence notamment votre Juventus qui a clairement souffert surtout que sa confrontation c'était Viera Emerson euh, c'était vraiment pas facile euh, et à la différence de Diego malheureusement euh, le Bayern s'était clairement renforcé et le Verder commençait aussi à rentrer dans une période un petit peu plus difficile malgré le titre de Coupe d'Allemagne en 2009 donc pour ma part il n'y a pas photo et merci pour C'était les libéraux,
0: un podcast produit par Sport Content.